0: Dames en heren, u zoekt het maar uit met uw aandelen. Dat was even heel kort en heel populair gezegd wat Jerome Powell, de vetvoorzitter, gisteren tegen de markt zegt. En die boodschap was niet aan Dovermans oren gericht. Daarover zometeen meer. Welkom bij de ix-podcast, de wekelijkse ix-podcast. Het is 5 maart, half 1. De AX staat plus 0,3. Ongeveer 30 punten onder de top van dit jaar. Dus nou, wat is dat? Een procentje of vier? Maak jij heel ergens druk over uh, Niels Koerts? Niels Koerts, aandelenanalist van, van ix.nl. Ik ben Agnes Joukkamp, marktcommentaar van ix.nl. Ik geef jou nu het woord, uh, Niels. Nou ja, op, op die, om daarop terug te
1: komen. Ja, in mijn leven maak ik me sowieso niet om heel veel dingen druk. En heel, helemaal niet om de beurs. Maar goed, um, over wat Paul zei. Hij zei in feite van, nou, ik ga niet, niet verruimen,
0: maar ook niet verkrappen. Dus in feite, ik doe niks. Dat is wat hij zei. Ja, en de markt had blijkbaar even op wat anders gehoopt. Uh. Want die reageerde echt als door een arder gebeten gisteravond. Hij spiechte om vijf over vijf. Het was vooral de obligatiemarkt waar het neersloeg. Er stonden binnen nood aan vijf extra basispunten bij de Amerikaanse rente. Die ging van 1,46 naar 1,52 ongeveer. En de aandelenmarkten die zakten geleidelijk aan de avond weg tot ongeveer half negen. Toen was het echt wel even raak hoor. De, de Nasdaq 100 stond toen min 2,7. De brede markt min 1,5 ongeveer. En vandaaruit veerden we weer op. Het was trouwens precies een dip in de Nasdaq 100. Min 10,7. Ik heb het nagerekend van de top uh, een maandje geleden tot nu gisteren de intradagbodem. Dus wie weet was het toch weer een keer bij de dip. Ja, ja, het zou zomaar kunnen. Ja,
1: dat is natuurlijk heel lastig te voorspellen. Um, ja, of, of die technologie-aandelen gaan herstellen, nou ja, alhoewel 10% dip, dat is natuurlijk de afgelopen 2-3 jaar verdubbeld in Uimschoots, die Nasdaq. Dus een, een dip van 10% is nou niet iets waar je heel veel zorgen om moet maken. Maar goed, de, ja, als we zouden denken, gaat het weer uh, ja, omdraaien, dus uh, weer herstellen, ja, dan hangt dat wel een beetje af van, van toch de inflatieverwachtingen. Uh, want op het moment dat die inflatie toch hard aantrekt uh, de, de komende periode, zal toch de, zullen toch de rentes meegaan omhoog. En dat is natuurlijk slecht voor uh, technologie
0: aandelen. Ja, dat je wel onderscheid maken moet, dus, moet maken tussen Amerika en uh Azië natuurlijk ook, maar vooral, vooral Europa. In Amerika staat de rente inderdaad op anderhalf procent. De inflatieverwachtingen, dus niet het cijfer wat keihard op het bord staat, maar waar de markt mee rekent, en u weet het, de markt kijkt altijd vooruit, die staan ongeveer op 2,4 procent. En dat ligt natuurlijk ruim boven de 2 procent doelstelling van, uh, van de FED. En dat was gisteren de herhaling ook van, uh, van Powell, dat zei hij een week geleden ook al in het congres, tot twee keer toe, op lange termijn halen we die inflatieverwachting van 2 procent niet. Er kan inderdaad deze, deze zomer, dit najaar, kan er inderdaad wel Even een piek ontstaan in de inflatie. Maar de lange termijn deflatare uh, omstandigheden die zijn nog hetzelfde. En dat, hij noemde vergrijzing en technologische vernieuwing. En ja, in feite zei hij dat gisteren. Maar de markt had aan de reacties te zien: ja, we hadden ze eigenlijk op gehoopt? Of op verkrapping.
1: Ja, misschien wel dat, dat, de, dat de vet aandelen inkoopt, maar dat, dat lijkt me niet. <laughs> ja, ja, ja. Maar uh, ja, kijk, als je kijkt naar die rente, en dat, wat ik vind ik wel interessant, want hier in Nederland ligt de, de hypotheekrente 30 jaar ongeveer rond de anderhalf procent. Maar in de Verenigde Staten is die toch deze week al boven de 3% procent uitgekomen. Dat is toch wel serieus.
0: Uh, ja, maar als je ook kijkt naar het renteverschil tussen, uh, tussen uh, de dollar, de Amerikaanse rente, die is nu nou, 1,5%. De 10 is de benchmark. Dat zit een beetje precies tussen de korte leningen en de lange leningen in. Die is 1,5%. Maar de Duitse, die doet nog gewoon ruim min 0,3%. Dat is bijna 2% procent renteverschil. Ja, fix. <laughs> dus dus uh, moeten we moeten wel zorgen, gaan maar ook over carry trades. Wat houdt dat eigenlijk in? Want ik had er nog nooit van gehoord. Nee, 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 dat was... Dat was uh, 20 jaar geleden, 15, 20 jaar geleden, was dat heel hip. Het was toen ook al, we weten allemaal, Japan. Daar waren de rentes toen ook al ultra laag. Er was geen inflatie meer. En dan was het heel hip, tenminste onder professionals dan, om in jens te lenen en dan in dollars te gaan beleggen. He, gratis geld in Japan halen en daar rendement mee maken in de VS. Nou, dat ging goed doordat het niet meer goed ging. En toen zijn er inderdaad ook wel uh, flink wat brokken uit de, voorsch uh, de voorschijn gekomen. Ja, er waren natuurlijk professionals die ermee de mist in gingen. Maar er waren ook mensen die het leenden dan in Jens. En die gingen dan in dollars een huis kopen. Dus een hypotheek. Dat ja, is echt vragen om uh, ongelukken. Ja, <laughs> ik want, net, je hoort het al
1: een beetje aan mijn stem. Leg het maar uit nu. Ja, het als... zal je maar gebeuren dat dan die, uh, die dollar enorm wegzakt. Uh, dat je, of, oh nee, we, we, we kopen natuurlijk een, een woning in dollars. Ja. En op het moment dat die dollar bijvoorbeeld uh, aantrekt, uh, ja, dan moet je in dollars meer dollars gaan betalen in, in je rente. En op het moment dat je daar minder jens uh, voor terugkrijgt, het is minder Jens. Hè. Je salaris in je is misschien in Jens. ja Als, als dat minder is, ja, dan kan je in de problemen komen... puur vanwege een valuta-effect. Ja. En dat is, het, dat is iets wat je gewoon nooit mag... dat mag nooit gebeuren. Nee, nee, nee. dat heeft
0: dat denk ik iedereen wel eens gemerkt... die in een bepaalde emerging market heeft belegd of wat dan ook. Dan kom je er vaak achter dat het eigenlijk meer de valuta-bewegingen... je, je be beleggingen bepalen dan het daadwerkelijke rendement. Japan is daar trouwens ook, ook lang een mooi voorbeeld van geweest. Van, had je op papier nog wel eens een mooi rendement... Maar met die Yen uh, ja, was het uiteindelijk toch weer helemaal niks. Maar goed, dat is wel even, even een zijpaadje. Uh, zullen we het nog even hebben over de AEX? Want er valt ook nog wel wat over te zeggen. Behalve dat het 30 punten af is. Het is een verjaardagfeestje uh, ja, geweest. Hadden, ja, hadden, gisteren was de AEX jarig. Die, uh, die werd 38 jaar. Ik heb, Omdat ik het zelf eigenlijk ook amper geloof. Ik heb het nog weer een keer nagerekend. Maar in die 38 jaar leverde de AEX bruto 11% per jaar op. 11% per jaar. Dus... Als u Nederlandse aandelen dramatisch vindt, als u de beurs slecht vindt of wat dan ook... Ja, dan ligt de oorzaak, vrees ik, toch wel een beetje bij uzelf. Dan moet u misschien nog eens een keer kritisch naar uw beleggingsbeleid kijken... of u er zelf mee omgaat. Ik moet er wel één hele grote maar bij zeggen. Want je kunt de AIX echt in tweeën knippen in die, in die, in die 38 jaar. Van 1983 tot 2000 ging het met gemiddeld 20% per jaar. 20%. En eigenlijk betalen we er deze, deze eeuw de tol van. Want uh, dit jaar is, of deze eeuw is het eigenlijk herbelegd... Uh, is het een bar in boos. Ja, maar is ook wel makkelijk rekening.
1: Ik bedoel, de, de bubbel der bubbels, die, die, die spatten geloof ik begin 2000. Dus ja, het is net
0: welk je jaartal je rekent. Ja, ja, maar dat was het hele eiereneten. Zo tussen 1995 en 2000 ging de AX, ja achteraf gezien veel en veel te hard. Dat, dat was ook het probleem. Ik ken natuurlijk allemaal het verhaal van de Nikkei, die al uh, 30 jaar de top was in 1989. Gewoon die old time high nog altijd niet op het bord heeft. Maar als je kijkt hoe de Nikkei ook steeg in de jaren 80. Dat ging dus echt met 30% per jaar. Ja en daar betaal je dan blijkbaar heel lang de tol van. Ja, dat kan natuurlijk nooit aanhouden. 30% per jaar, dat is ja nee, idee dat, al. Nee, nee, maar goed, we zagen het ook in Nederland tijdens de dotcom-bubbel. We namen het echt voor granted aan, hoor, op een gegeven moment. En, en, en nu ook eigenlijk, aan, zie je dat ook een beetje aan de markten. We vinden het allemaal heel dood gewoon dat de boel stijgt. Ja, maar toch die 11%, die vind ik wel interessant. want Wat ik altijd geleerd heb in, in,
1: in de boekjes, is dat je 7% rendement behaalt per jaar dan vind ik die 11% toch best hoog.
0: Ja, die 7% is het, is het allerlangste jaar, uh, jaarlijkse gemiddelde wat er is. Als je rekent vanaf de, de Dow Jones, dat is echt rendement. Vanaf 1896 is ongeveer 7% bruto. Het ja, is bruto, hè? dus er gaan je kosten en alles uh, nog vanaf. En de kosten in 1896 waren heel wat anders dan dat ze nu zijn. Hoor. Dus, dus het zijn ook echt theoretische berekeningen. En verder zijn het uh, academische berekeningen. Vanaf 1870 professor Robert Schiller komt uit op 7%. Professor Jeremy Siegel vanaf 1802... Komt er 7% aan. En dan heb je natuurlijk altijd van die nijveren geleerden. die hebben teruggerekend tot aan uh, de VOC 1602. Ook 7%. Ik hou dat voor mezelf ook aan. Ik weet dat pensioenfondsen. die rekenen met 8% per jaar. Dat is ongeveer een doelstelling.
1: Dat heeft Ja, dat heeft ook te maken met dat procentje kosten. Meestal zit in die 7%. Uh, wordt daar ook rekening gehouden met 1% kosten. En pensioenfondsen hebben natuurlijk minder kosten. omdat ze met veel meer geld beleggen. Dat. Uh, dat
0: schelt natuurlijk aanzienlijk. Maar dan hebt u een beetje. ja, een beetje idee. Overigens de MSC MSCI Netherlands Index, dat is het langste Nederlandse index die er echt is vanaf 1969. Dat is overigens een index waar geen Shell in zit. Uh, die doet ook 10% per jaar. Dus ja, de afgelopen 50 jaar waren buitengewoon goede, goede beleggingsjaren. Ondanks 2000, de bear market, ondanks de kredietcrisis, de oliecrisis. We hebben heel veel oorlogen gehad in die tijd. Dus er is altijd wel wat. Maar aandelen, zolang ze geld verdienen, zit die denk ik wel goed. En om nog even voor te borduren op die jarige AIX, want we kijken natuurlijk altijd vooruit. Dinsdag is de herweging van de AIX om half zeven ongeveer, of na beurs, komt het persbericht van Euronext uit. Uh, welke aandelen jij? komen erin? Ja, jij, jij bent degene die dat altijd ja, gaat ja, over we, hadden, we hadden daar altijd via beer.nl hadden we altijd hele mooie data over. Ik kon het zo aflezen. Ik, uh, ik, ik heb echt stad en land afgebeld en afgemeld. Maar dat is data die iedereen tegen de borst uh, houdt. Je kunt namelijk zelf de ax helemaal uitrekenen. Hoe die eruit komt te zien. Welke fondsen wel en niet in welke index komen. En dat is ook het succes van de, van de Euronext indices. Omdat ze lang van tevoren door de industrie zeg maar, zijn te bepalen. Die, die zien gewoon aankomen wat er wel en niet in, in gaat. En die kunnen er natuurlijk op anticiperen. Want dat betekent natuurlijk nogal wat voor een fonds. Als je van de AMX naar de AX gaat. dan betekent dat alle fondsmanagers uh, je aandeel moeten kopen. Je trekkers moeten de aandelen kopen. Dat betekent gewoon opwaarts potentieel. één keer heb je natuurlijk veel meer, uh, veel meer exposure. Uh, ik werk op basis van, van uh, data van twee maanden geleden, dus dat is, dat is zeer rekbaar. Maar zoals ik het zie, onder de sterkst mogelijke voorbehoud, is dat uh, ik denk dat, ik heb alleen van de AX en de AMIX, ik denk dat uh, ASR en Galapagos eruit gaan. En dat Signify erin komt en eventueel WDP of BC. Een van die twee. Het hangt een beetje van de datum
1: af ja. van vanaf waar we gaan rekenen. Want BC is de afgelopen paar dagen een procentje of tien ja, gedaan. Ja, maar ze hebben
0: eerder geprikt. Ik weet niet okay. wanneer ze geturfd hebben. De koersen dus echt het besluit genomen hebben van dit, dit, dit wordt het. En verder is het uh, heel erg speculeren. Ook wat er met Fastnet gaat gebeuren. Uh, ik denk een plekje naar ACX. Misschien wel de kosten van Ajax. Maar dit, nu ben ik echt aan het speculeren. En uh, laten we maar gewoon even rustig... Het de persberichten van dinsdag uh, afwachten. U kan er nu toch geen geld meer aan verdienen. Zullen we naar de aandelen gaan? Nou, dat lijkt me wel zo verstandig. We hebben een heel ritje aandelen. En ja, dit is ook denk ik de reden... Dat u, dat u op IEX komt. Het zijn minder gangbare aandelen. In de gewone media komen ze eigenlijk niet zo heel veel voor. We gaan het hebben over ICT. Nou, Galapagos is natuurlijk wel een bekende naam. PostNL ook. We gaan het ook hebben over farming. Boscalis. En Axel. En ik denk dat we maar even met uh, ICT moeten aftrappen, uh, nieuws, Want er ligt een bot op. Ja,
1: ja het, het einde van het beursbestaan van ICT Groep Nadert. Uh, want er is inderdaad vanochtend een bot gekomen van een consortium... onder leiding van de investeringsmaatschappij NMP uh, Capital. En zij bieden 14,50 euro per aandeel. Dat is ongeveer 32% boven de prijs, het slotkoers van gisteren. En je ziet de huidige koers er ongeveer 2 à 3% onder liggen... Dus de markt gaat er vanuit dat, uh, ja, dat er geen kink in de kabel uh, komt.
0: Ja, even, even drie vragen aan jou. Ken jij die partij? Wat, wat zijn het voor investeerders? Durf investeerders uh, of wat Ja,
1: ik, ik weet dat het een investeringsmaatschappij is. Ik ken ze niet zo heel goed. Ik weet alleen wel dat ze samen optrekken met uh, grote aandeelhouder uh, Teslin. Want in het toekomstige uh, uh, ICT-groep zal ook Teslin een aandeel behouden van 17%. En die hebben nu iets van uh, 19%. Dus die verkopen maar een heel klein deel.
0: Ja, ja, Teslin is een fondsenhuis. Uh, Juist.
1: Ja. Dus, uh, dus nou, kijk, wat met de stukken moet doen. Ik heb daar een artikel geschreven voor, voor de IEX Premium. En omdat het ja, advies nogal vrij vers is, vind ik het wel zo netjes naar de, de leden om het, ja, om het niet hier uh, prijs te geven. Dus, uh, nou,
0: daarvoor moet je dan maar even op de site uh, gaan. Ik heb nog een paar vragen. Een bo bot van 30% boven, de, boven de, de slotkoers. Ik heb wat geleerd, de vuistregel is altijd 20% boven de laatste slotkoers. Dat dat ongeveer gangbaar is voor een bot. Dit zit er uh, behoorlijk boven. Maar als je bijvoorbeeld vergelijkt met het bot van Sanofi op dus is het natuurlijk peanuts.
1: Ja, nee, maar dit is, dit is gewoon een... een ik vind het gewoon een netbot. Ja,
0: ja, wat betalen ze uiteindelijk voor ICT? Heb je, heb je um, ik heb het in het artikel staan.
1: Ja. Ja, ik heb gewoon even, een, even een kw of zo, een koerswinstverhaal? Uh, ja, dus ongeveer uh, 26 keer de winst
0: betalen ze. Dat klinkt niet zo heel erg duur of... Uh,
1: ja, maar het is, niet een eeuw, het is geen uh, technologisch groeibedrijf of zo, hoor. Dus, uh, okay. Ja, ze groeien wel, maar het is... Het is, het is, het is, het is ik vind het een oké prijs.
0: Ik wil daar niet meer over ja. zeggen dan dit. Oké, okay, maar dat bot, de, de koers staat er nu een paar procent onder. Het is inderdaad vrij gangbaar dat, dat een koers nooit helemaal naar het bot toe loopt. Ja, want je kunt natuurlijk nu meteen al dat bot cashen als het ware, als je de, als je de stukken had. En anders moet je soms nog wel echt een half jaar echt concreet wachten tot het geld echt op je rekening staat van het bot. Dus het is het aantrekkelijk om vast te verkopen en dat geld weer aan het werk te zetten. Is het niet een beetje veel, 2 à 3 procent, wat het, er, wat het eronder staat? Nee, want er is natuurlijk altijd nog een hele
1: kleine kans... dat er toch, dat er toch iets misgaat met een bot. Dat, dat, ja, de, de Als de kans maar 1 procent... dat moet wel meegenomen ja, worden. we het
0: bij Grand Vision.
1: Ja, ja, nou ja dat, dat, dat is nog niet klaar. Dat is geloof ik anderhalf jaar geleden. Dus, maar dat, dat was wel anders, hoor. Want toen wist je dat mededingingsautoriteiten in actie gingen komen. Die kans was gewoon heel groot. Ja, oké, okay, maar in ieder geval... Dat geeft dat zoiets,
0: niet. Het, het geeft wel aan
1: dat er wel risico altijd wat is. Er is altijd risico op mislukking. En dan met name... waarom omdat er onder ligt is die tijdswaarde die erin zit. Want in de tussentijd al moet je een half jaar wachten. Ja, je kan ook in andere aandelen. Dus stel dat je een half jaar moet wachten. Aandelen doen gemiddeld, nou wat je zei, als we vanuit gaan van
0: die 7%, dan zit je al op ongeveer 3,5% dat je misloopt. Ja, ja, dus eigenlijk wat ik net ook al met zo, zoveel woorden zei. Dus uh, gelopen zaken. Je Zie, ziet niet nog uh, nou, aan de koers te de oordelen, denkt de markt het ook niet, dat er nog ergens een knock-out nee. pot gaat komen. Nee,
1: omdat zowel de volledige raad van bestuur staat erachter als, uh, als, de, als de groot aandeelhouders. Dus.
0: Ja, zo'n Tesla al mee is. Hoeveel procent hebben die? die ja, die hadden, die hadden 19 procent. Ja, ja, daar kun je niet omheen. Nee. Uh, Oké. Okay. Ja, dan uh, ja, eigenlijk zo'n vaste bewoner van, van deze podcast, mag ik wel, denk ik wel zeggen, Galapagos. Ja, ja, Galapagos grossierde de laatste maanden in slecht nieuws. Maar nu kwam er eindelijk een keer,
1: nou, wat meevallend, een meevallend berichtje langs. Want wat bleek uit een studie dat veel uh, gottenip niet leidt tot een uh, afna afname van de spermaconcentratie bij mannelijke patiënten. Nou, wat, wat, is, wat is daar nou het goede nieuws van? nou? De reden waarom uh, dat, dat Phil niet was afgekeurd in de VS was mede omdat er een verhoogd risico was, zo zag de, de, de toezichthouder uh, FDA. Die dacht, die zei Um, dat dat middel ertoe zou kunnen leiden, dat uh, ja, de vruchtbaarheid van mannen zou verslechteren. En dan, ja, ik vond het wel grappig, want uit die studie bleek, en dan heb je natuurlijk altijd de helft van de mensen die heeft zo'n placebo, en de andere helft die krijgt uh, veel gotinib. En wat bleek, dat um, ja, waar het met name om gaat, is dat, uh, dat je je spermaconcentratie mag niet meer dan 50% afnemen. Dus daar werd vooral op gelet. En toen bleek dat de mensen in de, in de placebo groep... dat daar dus een, een hogere, hoger aantal mensen was... waarbij die spermaconcentratie met meer dan 50% daalde. Dus dat is heel opvallend. <laughs> want dat, ja, je denkt, hoe is dat in hemelsnaam nou mogelijk? Maar dat komt dus... Altijd verrassingen met gelapengos. Ja, dat, nou, dat komt dus doordat die, um, ja, die groep uh, van proefpersonen... het waren 248 mensen... Dat is vrij beperkt, want stel dat maar 6% ongeveer, die, 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 die kreeg daarmee te maken. Ja, dan heb je het over zes uh, of acht mensen. Ja, dan, dan, dan kan dat natuurlijk op toeval berusten. En dat is ook de reden om die koers van Galapagos niet extreem hard omhoog gaat. Omdat deze uitkomst ook simpelweg op toeval kan berusten. Dus, uh, dus, dus eigenlijk maar, zijn
0: we niet zoveel wijzer geworden. Nou,
1: het is natuurlijk wel goed nieuws. Dus Het is misschien wel uh, aanleiding om misschien een wat groter onderzoek te doen. Maar ja, denk nou niet dat, dit, dat meteen de kans ineens heel groot wordt... dat het alsnog
0: in de VS toegelaten gaat worden. Nee, nee helemaal niet dat meteen die 250 euro weer op het bord staat. Nee, en dan nee dan dat heel veel mensen niet. nog naar zitten te kijken. Ja, nou, ja, die kan ik ook nou, nog herinneren. Dankjewel, uh, dokter Niels, voor deze uitgebreide, <laughs> deze uitgebreide uitweiding. Dan gaan we naar een andere populaire aandeel, PostNL. We krijgen weer dividend. Ja, ja,
1: ja dat kon ook niet anders. Hè, na zo'n topjaar als 2020... Dat is ja ik, ik ja 29 cent per aandeel. Dus 7,5% uh, dividend. Dus dat ja, is... Wacht even
0: voor, voor 2020, 28 en voor dit jaar en komend jaar 29 procent. Ja,
1: ik heb 29 cent uh, staan hier. Oké. Okay. Uh, dus dus ja, ja, daar moeten we mee rekenen. Ja, ja, kijk, ja. ik denk de komende jaren hoef je niet op extreme groei te rekenen. Dus ik denk met name dat PostNL interessant is voor, voor inkomensbeleggers. Dus ja, beleggers die willen leven van de dividenden, ja, dan is dit wel een mooie naam. Uh, maar op, ja, ik heb ook even gekeken naar, naar, uh, naar de analyse van, uh, van onze analist Martin En Die zegt, de komende twee jaar hoef je vergeleken met topjaar 2020
0: niet op heel veel groei uh, te rekenen. En moet je zelfs niet op Krim gaan rekenen, want ja, dit zijn unieke omstandigheden die misschien uh, van nooit meer terugkomen.
1: Ja, maar anderzijds, het is ook natuurlijk, de coronacrisis versnelt natuurlijk wel een trend uh, naar online. Dus dat mensen hebben natuurlijk online ontdekt dat, uh, ja, uh, dat het toch best makkelijk ja, is om te Maar iedereen
0: niet weer eens naar een winkel binnen te lopen?
1: zeker, maar ik denk ook wel dat er een groep mensen is die denkt van, god, dat online winkelen is eigenlijk toch best wel makkelijk. Dus, uh, dus, dus, het is, het is altijd lastig, lastig ja. aan te geven. Maar PostNL zelf rekent ook op, op een soort van vlak uh, resultaat dit jaar. En vergeet ook niet uh, dat dat de helft van 2021 is gewoon volledig
0: corona natuurlijk. Ik bedoel, ik zie bij mij in de straat alleen maar PostNL-auto's rondrijden, zo dus ongeveer. Ja. Uh, dus het gaat nog steeds heel hard. Ja, nu, nu zitten ze wel vol, die wagens. Ja,
1: maar dat, is, dat zorgt wel voor, voor, voor ja, onder andere efficiëntievoordelen, uh, ja, als het ware. Want ja, als nu ook de buurman ineens een uh, pakketje bij PostNL bestelt, ja, dat, dat gaat allemaal net wat sneller, dan kan je sneller bezorgen.
0: Hey, heeft PostNL er ook van, uh, van gebruik gemaakt uh, door lean en lean te gaan worden? Hoe bedoel je dat precies? Nou, je ziet, hè, vor, vorig jaar zie je bij heel veel bedrijven, uh, bijvoorbeeld uh, Heineken vind ik daar een heel mooi voorbeeld van, die hebben gewoon van de crisis gebruik gemaakt door gewoon een heleboel impopulaire maatregelen te nemen, door in te krimpen, efficiencieslagen door te voeren. Hij heeft PostNL dat ook gedaan? Nou ja, is het gewoon alle zeilen bijzetten. Dat, dat
1: wordt bij PostNL natuurlijk altijd wat lastiger, want bij PostNL hebben de vakbonden natuurlijk wel het nodige te vertellen. En uh, ja, dat is bij, bij PostNL. Ik, ik, wat ik altijd standaard zeg: bedrijven waarbij vakbonden nogal veel te vertellen hebben, die verdienen gewoon een lage waardering op de beurs. Dat Zo je, dat, <laughs> zie je dus ook, dat zie je dus ook bij PostNL. Je betaalt niet meer dan 100 Dat keer we niet de aan dienst. politiek zouden doen in deze. Nee, uh, maar goed, het valt toch wel wat voor te zeggen, of niet? Want op het moment dat het dat beter, gaat, beter gaat met een bedrijf, Ja, dan moet er gaat dan ook, Ja, dan. Ja, ja ik altijd. herinner
0: me nog wel de uh, Fransman Frans, uh, managers die met gescheurde kleren op uh, de vlucht waren voor hun eigen personeel. Een <laughs> paar jaar geleden. Maar dat is wel, uh, ja, Franse vakbonden. Dat is natuurlijk wel weer een verhaal apart. Dat mogen we dan weer lekker wel zeggen. We hebben nog een biotech in de aanbieding. Altijd een gevoelig onderwerp. Uh, farming. Want voor je het weet heb je het forum weer met hooi achter je aan. Ik noem het ook maar gewoon zo. Cijfers deze week. Ik viel een beetje tegen. Nou, ik zeg de cijfers op zich niet.
1: Kijk, dat de dat winst 10% lager uitviel. Was wel verwacht. Want ja, ook farming. Het is een biotech bedrijf. En waar halen biotech bedrijven over het algemeen hun omzet... In Amerika. En in Amerika, we weten allemaal, die dollar is toch de laatste tijd wat verzwakt. Ja, in 2020 is die 9% verzwakt. Daarom. Dus, uh, dus ja. nou, dan weet u het, 10% lager winst. Dus ja,
0: dan is dat, komt dat niet als een verrassing. Nee, het was ook wel, het was ook, Dat was ook wel ingeprijsd. Dat was ook ja. wel ongeveer volgens de verwachtingen, et cetera. Wat, wat is de fantasie die er nog in farming zit? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk altijd om bij dit, dit aandeel.
1: Ja, ze zijn
0: op zoek natuurlijk naar een
1: overname. Misschien dat ze wat... Ja, ze, ja, het persbericht bleek ook wel dat ze toch... Ja, hun, hun pipeline willen verbreden. Want ze hebben nu natuurlijk maar één medicijn op de markt. Ja, dat is een beetje magertjes allemaal. Um, dus, dus daar zou het hem vooral in moeten zitten. in een slimme overname. Maar goed, als ze dat doen. dan moeten ze natuurlijk ook weer extra aandelen uitgeven. Dus ja, om eerlijk te zijn. ook als ik keek naar de Outlook. weet je, dan zei. ja, de CEO zei van ja, we verwachten geen. Uh, emissies, dus geen additionele financiering. En we worden winstgevend dit jaar. Ja, we, dat had
0: ik ook wel verwacht. Dus
1: uh, <laughs> ja, weet je, dat, dat had ik ook nog wel durven opschrijven. Dat noemen we
0: tegenwoordig een Hugo de Jonge. Ja, zo van, ja, ik denk dat het wel beter wordt. Ja. <laughs> ja. Maar
1: uh, ja, goed, dus, dus in principe die outlook um, ja, was niet zo indenderend. Het is gewoon
0: een beetje de fantasie erin. Ja, ja. ja kijk, met ja. farming, het, eigenlijk als ik kijk naar de cijfers, is het een best saai bedrijf. Het is, gewoon, het, is eigenlijk gewoon, het is ook helemaal geen biotech. ik noem het wel een biotech. maar strikt genomen is het dat niet, nee. want ze hebben gewoon winst en omzet. Nee, dat klopt. En het is een, een biopharma-concern, heet dat dan uh, officieel. Dus, uh, ja, kijk, ik denk, de koers doet iets van 1,11 euro. 11. Ik denk
1: echt, als die koers bijvoorbeeld 30 euro was geweest, hè, met de waardering natuurlijk hetzelfde, dan als met een koers
0: van 30 euro, ben ik echt benieuwd
1: hoeveel particuliere beleggers er dan nog in zouden zitten. Ja, maar zit er niet iets in als
0: dividend of wat dan ook? Zou, uh, zou het concern daar ons mee kunnen paaien? Of, of kan dat niet uit de cashflow? Nee, want ze
1: hebben al aangegeven dat ze op zoek zijn naar overnames. Ja. En als je dat daarna op zoek bent, dan ga je nu geen dividend uitkeren.
0: Nee, nee, nee dat, dat, dat is uh, niet zo'n goede combinatie. <laughs> dat, dat is waar. Uh. We gaan door naar het volgende fonds. AMIX-aandeel uh, Boscalis, harde cijfers. Ja, ja, Het is maar hoe je het kijkt. Maar strikt genomen was er, was er wel een verlies. Als je het net winsten, minus de, de afschrijvingen die ze nog moesten doen... Uh, maar de grote fantasie in, in Boscalis is denk ik dat enorme ordeboek van 5,3 uh, miljard. Vorig jaar hebben ze de twee grootste opdrachten ooit binnengehaald. was ook een zeer zonnige outlook. Ja, hoogste ordeboek ooit voor Boscalis. Ja. En en, ik, ik moet eerlijk zeggen, ik heb, ik heb de aandelen niet. Hoewel ik er wel via mijn trekker in zit. Maar ik heb bij Boscalis altijd een beetje een roze bril. Ik vind het gewoon een prachtig bedrijf. Ik vind het machtig mooi wat ze doen. Die grote machines gewoon even een eilandje uit de zee trekken. Of een kanaaltje graven. Alsof het allemaal niks is. Ik vind, het, ik vind het echt Jan de Wit bedrijf. dus ja, dat je hebt ook wel zijn... een beetje sympathie voor de CEO natuurlijk. <laughs> meneer Bedouwski. <laughs> ja, dat is, ja dat, dat is een buitengewoon uitgesproken man. Uh, die, uh, ja, die zegt waar de dingen op staat. En... Uh, dus ja, die, uh, als je hem wel eens bij BNR hoort of wat dan ook in interviews of wat dan ook. Uh, hij neemt geen blad voor de mond. En dat, dat, mis, je, dat mis je wel eens bij, uh, bij CEO's. Of wat dat betreft is het misschien even een leuk zijpaardje. Uh, als u op Twitter zit of wat dan ook, gaat u, gaat u Jitse Groen volgen? Dat is de CEO natuurlijk van Justy Takeaway. En uh, nou, die kan er ook wat van. Uh, Als hij meent dat ergens wat over zijn aandeel wordt gezegd, wat wel of niet klopt in, in zijn idee, dan reageert hij daar soms buitengewoon fel op. Gisteren nam die uh, Corné van Zijl vol op de hoorns. Dus we moet maar even in zijn timeline gaan kijken. Dan dus zult hij dat wel zien. Ja, terugkomen toch. Ik wil toch even kort op Boscales. Laten want we dat maar gaan, we gaan we doen. We hebben natuurlijk allebei
1: sympathie voor, voor die topman. En, en terecht, want waaraan kan je zien dat een bedrijf goed is geleid? Dat, dat op het moment dat het onder moeilijke economische omstandigheden toch een hele mooie cashflow weet te behalen. En dat was dus ook bij Boscalis het geval, waardoor die netto kaspositie op 439 miljoen uitkwam. En dat is toch wel, wel fors. En daardoor kunnen ze ook een dividendje van 2% uitkeren.
0: Ja, ja, want ze dus. hebben natuurlijk enorm last van, uh, van de coronacrisis gehad. Alleen al, door dat, ja, ze hebben natuurlijk altijd wereldwijd projecten, ja, je kon er gewoon geen personeel heen vliegen. En uh, allemaal dat soort hele, hele simpele dingen. Misschien lagen er ook wel schepen ergens aan de ketting of vast... Of wat dan ook, dus er hebben echt grote schade opgelopen door de, door de coronacrisis. En uh, ja, nu moet alles beter worden. Dus... Het, het wordt beter, daar ben ja. ik van overtuigd. Vind, vind jij het aandeel nog koopwaardig? Ja, de, de mooie vooruitzichten zitten natuurlijk wel al
1: uh, grotendeels in het uh, aandeel verwerkt. We hebben er zelf zijn we daar gewoon neutraal op. Dus we zeggen in feite van nou het is een heel mooie belegging voor de lange termijn. Maar voor de korte termijn zien we niet heel veel opwaartspotentieel.
0: Nou, is Boscalis is natuurlijk ook wel een notoire overnaam, overnemer. De laatste jaren niet zoveel meer. We herinneren ons nog het Fugro-verhaal, wat, wat uiteindelijk niet doorging. Maar daarvoor uh, ja, heeft Boscalis een aantal geruchtmakende overnames gedaan... door echt in te haken uit, uh, uit te gooien. Dus, uh, moet, moet, zit er nog fantasie in die hoek? Ja, ik zou, ik zou dat niet weten. Dat, uh, nee, ik zou dat niet weten. Nou ja, in ieder geval, ze zitten wel in een hoog competitieve markt trouwens. Natuurlijk ook van Oord hebben we nog Belgen, Jan de Nul, etcetera. maar ook de Chinezen doen het intussen ook. Vind je dat een bedreiging, Chinese concurrentie?
1: Ja, maar dat zijn Chinezen toch altijd een Ja, overal hè. Ja, ze ja.
0: kunnen alles goedkoper, dat is het probleem. Ja, zelfs voor onze, voor onze technologieaandelen... Uh, er is een Chinees uh, politiek congres op dit moment uh, aan, de, aan, aan de gang. Ik weet niet precies wat, wat daar exact de status van is. Maar ze hebben nogmaals de Chinezen, en het is natuurlijk altijd de president die dan spreekt, nogmaals de ambitie uitge uitgesproken dat ze echt de nummer 1 in technologie willen gaan worden. Dus ja, ongetwijfeld zullen zij daar ook een, een, een ASML, een ASMI en een BC uit de grond willen stampen. Ik denk dat ze uiteindelijk de Chinezen de hele productielijn uh, van A tot Z zelf, uh, zelf in handen willen hebben. En het, het geldt ook van Amerika. Dus grote druk op president Biden vanuit de sector om uh, ja, dat ze, dat ze leidend blijven, et cetera. Dus wat dat betreft. We hadden het al even over aan het begin van, van deze uitzending. van uh, ja, De technologieaandelen die, die wat moeilijk zitten. Gisteren stond ASML ook gewoon even, zomaar Pardoes min 7,7 procent. Maar ik denk zelf, er zit nog meer dan genoeg fantasie in. Uh, ik zit er zelf ook een beetje op de aas, op aandelen ASML. Ja, maar jij belegt toch alleen maar in trekkers, zei je? Uh, ja, maar ik heb een paar aandeltjes en ik wil ook graag ASML. Mede door echt, door echt dat chipverhaal op lange termijn. En dan vind ik door ASML toch echt wel een van de mooiste spelers. Omdat het gewoon eigenlijk gewoon de basis is. Ik bedoel, in een goldrush moet, moet, je, moet je niet goud gaan zoeken, maar moet je pick verkopen. En uh, ja, welke chippen je moet hebben, ik heb geen idee. Maar er is maar één... Eén bedrijf wat de machines maakt om chips mee, uh, mee te maken, of tenminste, dat is de, de wereldleider erin, dat is ASML. Ja, het is wel echt
1: een buffet aandeel natuurlijk. Een hele sterke marktpositie, goed geleid bedrijf, opereert in een groeimarkt, alleen uh, ja, de waardering. Ja, daar zit ik dus ook een beetje. Ik heb
0: geen zin meer dan 40 keer de verwachte winst voor. Uh, ja, maar dat is natuurlijk
1: het, uh, sowieso het probleem bij ASML: we vinden het al, al tien jaar te duur.
0: Ja. En dat, is, ja, dat, dat, uh, dat, dat geldt ook. Ik noemde al even, ja, gisteren misschien wel de dip kunnen kopen. In de Nestle 100, we staan, uh, we staan min 5%. Dat is, ik zag een analist voorbij komen en volgens hem is dat de 29ste keer... sinds de Boelmarkt in 2009 uh, begon. Dus twee keer per jaar maken we zoiets mee. Hoort erbij. Uh, de, de beurs gaat niet in de rechte lijn, lijn omhoog. En uh, ja, misschien uh, krijg ik nog een keer de kans dus op min 20% of zo. Dan wil ik denk ik wel even een plukje ASML opvissen. Dus, maar het is meer voor de sport dan dat ik dat nou echt als, als belegging doe. Of wat dan Ik zat er ook geen grote bedragen in, uh, in steken. We gaan weer een beetje richting het half uur, Niels. We moeten uh, nog even, zo langzamerhand weer eens even naar volgende week gaan kijken. Ja, maar ik, ik wil eigenlijk Axel wel even noemen. Want
1: die hadden we wel. Nog even, één aandeel. Ja. ja, maar die hadden wel echt goede cijfers vandaag. En uh, ik zat te een mooie kijken. fiets weer. Ja, sowieso, nou, als er één bedrijf is dat profiteert van de coronacrisis, dan is het Axel wel. Want ja, we, we willen naar buiten. Ja, we kunnen natuurlijk ja, veel minder. Dus ga je toch een nieuwe fiets kopen. Um, en wat mij opviel, uh, was dat die winst over het uh, afgelopen jaar, die kwam uit op 65 miljoen. En, en de verwachtingen waren echt heel laag, want uh, wat zei ING, die rekenen maar op de helft. Dus gewoon twee keer zo goed als dat, uh, ja, als dat verwacht uh, was. En dan staat het aandeel ook gewoon plus 14%. Procent. Minder schuld, dus, uh, ja, dus het is uit, ja, uitstekende
0: cijfers. Ja, geen dividend. Uh, maar dat, uh, dat nee, was maar al...
1: dat is logisch, want zij hebben wel uh, uh, coronasteun gekregen. Dus het uh, ja, is natuurlijk een periode geweest, uh, met name geloof ik bij die eerste lockdown. Dat ze even dicht zaten. Ik weet niet precies bij welke lockdown dat was. Maar ik weet dat zij um, ja, toch, uh, wat, hebben, uh, ja, wat, wat hebben geprofiteerd van ja, het hè, corona steun. Met
0: de banken. Dus, uh, ja, maar
1: als, je, als jij een gebruik maakt van het steunpakket, dan hoor jij wel, dan mag je geen dividend uitkeren. Dus dat is de reden. Okay. En het voordeel voor beleggers is dan weer dat ze daarmee de schuldgraad afbouwen. Dus ja, je krijgt geen dividend, maar het risicoprofiel zakt weer wat. Dus nou.
0: Oké, okay, nou de koers de boekdelen vandaag. Uh. We kijken nog even, ja, we moeten nog even naar, van de, naar volgende week kijken. Het jaarcijferseizoen loopt nu echt wel het einde. Wat hebben we nog in. Uh, wat staat er nog op de rol komende week?
1: Ja, we hebben dinsdag hebben we basic fit. Nou, dat is mijn favoriete aandeel, maar verwacht daar niet veel van. Nee, want dat kan het, toch ook niet? Het bedrijf nee. is, uh, <laughs>
0: is al, al is maanden dicht. Ja, ze zit al en staat in... 10% onder de all-time high. Ja, ja kom in 2021. Ja, Frankrijk
1: ja. Is, is een veruit hun belangrijkste markt en dat zit al sinds oktober dicht. Dus uh, ik, ik ga ook niet, ze hebben het ledenaantal al bekendgemaakt, dus afgelopen jaar hebben ze iets van 10% leden verloren, maar dat is veel beter dan de markt, want de gemiddeld aantal uh, sportscholen in Nederland, die had 25% minder leden, dus dat viel al mee, dus daar ik, ik verwacht ook niet dat zij iets over de toekomst zullen zeggen, ook omdat dat zo onzeker is, dus zolang er geen duidelijkheid is van wat overheden gaan doen, kan zo'n bedrijf er ook niets over zeggen, dus wat, maar ik hoeveel, verwacht...
0: hoeveel euro hebben ze nog in kassen en hoeveel verbranden ze per maand? Ja, zij hebben. Zij hebben uh, Want hebben... je hebt eerder uitgesproken dat je een emissie aan ziet komen.
1: Ja, maar ze, ze hebben nu een overbruggingskrediet, hebben ze, uh, hebben ze eigen genomen, waardoor ze dat kunnen uitstellen. En op het moment uh, dat, um, ja, dat, dat, dat die sportscholen toch weer open gaan, zou het kunnen dat die emissie er toch niet komt. Dus, dus ze hebben het vooruitgeschoven. Die emissie, ja, ja, maar, maar ze hebben wel duidelijk gezegd dat als het wat langer duurt dat die emissie alsnog een optie is. Ja, ja. En wat is
0: dan wat langer duren? Uh, ja, dan zit
1: je wel uh, na de zo. Ja, ik, ik, ik mag toch hopen dat die sportscholen in uh, april, mei open gaan. Mensen moeten er toch uit op een gegeven moment. Nou, we weten allemaal door de coronapandemie. we zijn er niet uh, atletischer van geworden.
0: Wat nee, dat vind ik er ook wel heel dat Juist de sportscholen wordt gesloten. Want we moeten juist juist fitte mensen die worden niet ziek. Maar goed, uh, ik heb het niet voor te zeggen, <laughs> We hebben ook nog B-post en dan ja eigenlijk een heel groot aandeel. Het is uit mijn hoofd 15 miljard waard in de AMX. JDA Peets, beter bekend als Dow Egberts. Zullen we die ook nog even uh, ja over zeggen? Is, het is
1: zo'n dus beetje het slechtste aandeel uh, binnen op het Damrak. En dat is met name omdat uh, analisten verwachten dat ze hun uh, ja, verwachtingen voor uh, 2020 niet kunnen waarmaken. Dus die doelstellingen die ze hebben... Ja, uh, afgekondigd. Dus ja ik, uh, ik, 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 ja, ik hou het in de gaten.
0: Ja, het is een beetje een vreemd aandeel. Ik, ik zei het als heel groot, maar het is, ja, het is heel weinig free float. Dus, uh, ja, weinig, niet. vrij veranderbare ja, ja, aandelen. Ja, dus dus, dus het uh, dus. is echt een beetje dringend om de aandelen bij wijze van spreken. En nu hoeft even niemand ze te hebben. Dus, uh,
1: nee. Ja, we houden het in de gaten. Ik bedoel, uh, ja, het, is, uh, het is niet het meest populaire nee, aandeel. nog beter bed. Ja, Beter Bed, ja, dat vind ik toch altijd wel interessant. Vrijdag want, zeker? Of, uh, ja, ja, altijd vrijdag. Ja, ja. Beter Bed is altijd op vrijdag. <laughs> ja. En ik moet toch wel toegeven dat die nieuwe CEO, uh, John Kruijs, heeft, heeft het wel echt heel knap uh, die om, ja, omschakeling gemaakt. Want. Ja, die Duitse winkels, dat was natuurlijk een ramp natuurlijk. Ja, maar dat hoeven we niet en, meer over uh, te hebben. Nee, ja. nee, die zijn
0: van de hand gedaan. Maar, uh, dus ik ben wel benieuwd ja, naar hij die... Hij had net op tijd, tijd de tent ja. omgegooid met die coronacrisis. kwam was Ja, was voor dat betreft ook weer een beetje een zege. Ja, ja en nee, ik ben benieuwd naar die winstcijfers, want ja, dat is... Uh, dat is geen consensus zeker, hè, Nee, zo klein het, het is
1: uh, heel onduidelijk uh, wat, wat dat gaat worden. Dus de, 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 ik verwacht echt een flinke koersuitslag. Of het nou omhoog of nou omlaag, <lacht> dat weet ik natuurlijk niet. Uh, maar daar kan wel wat gaan ja, gebeuren. vet Faujeus
0: zou ik tegen iedereen willen zeggen. Het is natuurlijk best wel een populair aandeeltje om uh, toch even wat te doen mee uh, hier onder, onder Nederlandse beleggers. We hebben alweer ruim. Een, uh, we zitten alweer in blessure tijd. We hebben alweer een ruim een uh, half uur vol gepraat. Als je goed geluisterd hebt, dan hoor je dat wij een veel betere geluidskwaliteit hebben. Nou, IX. Uh, Bedankt eigenlijk uw luisteraars allemaal. We hebben de wekelijkse meer dan 4.000, geloof ik. Uh, ja, we zitten ongeveer dus, op 4500. Uh, ja, dus dus uh, we hebben nu echt mooie apparatuur gekregen. We bedanken ook Koen, uh, Koen Grutters die hier de geluid heeft gedaan. We hebben echt een geluidsman. Dus uh, u verdient dat, omdat u iedere week trouw naar ons luistert. En dat ook helemaal uitluistert. De cijfers zijn wat dat betreft, uh, zijn we heel trots op. En uh, we doen het uiteindelijk allemaal voor u. Dus... Uh, Hopelijk dat u uh, hier wat aan hebt aan deze podcast. Wens wens u een heel fijn weekend. Weer een, weer, een leuke, weer een leuke beursweek. Want het blijft maar leuk op de beurs. En tot volgende week. Veel plezier op de beurs.